0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 5. Oktober. Und das sind unsere Themen. Laut, Friedrich Merz hat sein Kanzlerthema. Lauter, Elon Musk kauft wieder mal Twitter. Unlauterer, Winterspiele in saudischer Wüste. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Weil vor der Wahl. Stefan Weil oder Elon Musk, mit wem soll man diesen Wegdienst beginnen? Entscheiden wir uns diesmal für den sozialdemokratischen Regionalpolitiker. Dieser hat gute Chancen, am Sonntag erneut die Landtagswahl in Niedersachsen zu gewinnen. Seine SPD käme jüngsten Umfragen zufolge auf 31%. Prozent, Die CDU auf 28% Prozent und die FDP müsste um den Wiedereinzug ins Parlament pangen. Ministerpräsident Weil hatte gestern eine tragende Rolle bei den stundenlangen Bund-Länder-Gesprächen zur Putin-Lastenverteilung. Der Dauertalk war so ergiebig wie ein Bogenschießenwettkampf bei dem Tontauben geworfen werden. Am Ende gab es immerhin die Kanzlerinformation, dass der Bund 250 Milliarden Euro der Hilfspakete schultern wird. Insgesamt geht es um 295 Milliarden Euro. Am Ende gab es immerhin die Kanzlerinformation, dass der Bund 250 Milliarden Euro der Hilfspakete schultern wird. Insgesamt geht es um 295 Milliarden Euro. In zwei Wochen soll es dann in Hannover unter Weil-Regie Konkretes statt Nebulöses geben. März Kanzlerthema. Zu den Posten, bei denen sich die Länder Finanzhilfen erhoffen, gehören neben dem Bus- und Bahnticket oder dem Wohngeld auch die Ausgaben für Geflüchtete. Hier hat Oppositions- und CDU-Chef Friedrich Merz das Top-Thema auf seinem Weg zur Kanzlerkandidatur gefunden. Eben noch hatte er sich wie ein Schulbub für faktenfreie Aussagen zum Sozialtourismus aus der Ukraine entschuldigen müssen. Nun legt er mit dem Pull-Faktor nach. So lautet die bierzelltaugliche These. Das sehr große soziale Netz Deutschlands würde Geflüchtete und Migranten aus vielen Ländern erst anlocken. Auch hier fehlt eine empirische Beweisführung. Was nicht fehlt, ist ein lauernder, scharrender, schattenboxender Bewerber fürs Kanzleramt, der ungleich populärer ist, Markus Söder, der Untote der Union. Merz könnte sich von George Bernard Shaw gewarnt fühlen. Dieser schreibt, der Mensch kann wohl die höchsten Gipfel erreichen aber verweilen kann er dort nicht lange. Investitionen in die Zukunft. Solche Finanzierungsrunden wie jetzt in Berlin sind Routine. Viel gravierender ist, dass der Bund viel zu wenig in die Zukunft investiert. Eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel fördert Brisantes zutage. Nur 6,4% des Bundeshaushalts fließen in Bildung und Grundlagenforschung, obwohl sie positive Effekte für die Volkswirtschaft haben mehr als 40 Prozent fließen für Soziales. Gut 57 Prozent waren Umverteilungsausgaben, das sind immerhin rund 270 Milliarden Euro. Dazu gehören Rente- oder Arbeitslosengeld aber auch, Subventionen und Überweisungen an die Länder. Pensionszusagen und Zinsausgaben summieren sich auf weitere 21,6 Milliarden. Studienautor Klaus Friedrich Laser schreibt, der Vorwurf, Deutschland würde Sozialausgaben vernachlässigen, ist auf jeden Fall widerlegt. Sie sind dauerhaft der mit Abstand wichtigste Ausgabenposten. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung kommt übrigens zum Ergebnis, dass die Zukunftsquote bei bescheidenen 18,3 Prozent liegt. Damit ist der Anteil von Mitteln für Ziele mit mittel- oder längerfristigem Nutzen gemeint. Musk. Soweit die deutsche Politik. Nun aber in die Abteilung globaler Größenwahnsinn und hin zur software Elon Musk. Der will nach E-Autos und Satelliten auch die Medienwelt beherrschen. Nach langem juristischen Geplänkel möchte er den Kurznachrichtendienst Twitter nun doch für 44 Milliarden Dollar kaufen. Damit hätte er das perfekte Tool zur Meinungsmanipulation und dem Schaffen von Deutungshoheit. Donald Trump soll publizieren dürfen? Klar. Cherson soll unter un egide nochmal über Putin abstimmen? Nur zu. Was da rund um den Tesla wüterig geschieht, hätte im 19. Jahrhundert bedeutet, dass jemand eine Monopoldruckerei in Städten wie Paris, London und Berlin besitzt und alle im Volk die dort entstehenden Zeitungen lesen. Die Privatisierung öffentlicher Plätze dank Digitalisierung läuft mit zunehmender Geschwindigkeit ab. Währenddessen diskutiert Deutschland allen Ernstes über ein Buch, das eine angebliche präpotente, Meinungen unterdrückende Presse als vierte Gewalt geißelt. Vielleicht hört man auch mal Jürgen Habermas zu. Der sagt, soziale Netzwerke gefährden die Demokratie. Trump. Der bei Twitter gesperrte Reichweitenkönig Donald Trump hat im Kampf mit dem FBI das höchste amerikanische Gericht, den Supreme Court, eingeschaltet. Der Ex-Präsident will bei den mehrheitlich konservativen Richtern, die er praktischerweise selbst ernannt hat, Folgendes erreichen. Die auf seinem Anwesen in Florida beschlagnahmten Dokumente sollen dem Sonderbeauftragten für die Affäre zugeschlagen werden. Dann könnte Trump sie schnell zurückfordern. Zuvor hatte sich ein US-Gericht auf die Seite des US-Justizministeriums und gegen Trump gestellt. Offenbar will der Entertainer, der an einer neuen Präsidentschaftskandidatur 2024 interessiert ist, das Verfahren in die Länge ziehen. Putin. Vor acht Monaten wurde man in geselligen Runden gefragt, greift Putin die Ukraine an? Heute will man bei solchen Gelegenheiten wissen, wie hält er es mit Atomwaffen? Das sei unmöglich vorauszusagen, sagt Rüstungsforscher Hans Moller-Christensen im Handelsblatt-Interview. Christensen im, Handelsblatt im Wortlaut, die Militäroffensive der Ukraine zur Befreiung besetzter Gebiete bedroht nicht die staatliche Existenz Russlands. Putin stellt das aber genauso dar, um einen möglichen Einsatz von Atomwaffen zu rechtfertigen. Nach einem Nukleareinsatz wäre er laut Christensen der absolute Paria der internationalen Gemeinschaft. Auch China oder Indien könnten sich dann von ihm abwenden. Christensen glaubt aber nicht, dass die USA und die NATO in einem solchen Fall mit Atomwaffen reagieren würden. Er sagt, der Westen will sich das nukleare Tabu bewahren. Im Übrigen, ein Paria ist Putin schon jetzt. Und dann sind da noch sportliche Winterspiele, die normalerweise in Städten mit Schnee stattfinden. Bei den Winterwettkämpfen, die der Asiatische Verband für 2029 vergeben hat, existiert der Gewinnerort Neom in Saudi-Arabien jedoch genauso wenig wie die Eismoleküle im Sand. So begründen die Veranstalter die Vergabe. Die Wüsten und Berge werden zum Spielplatz des Wintersports. So wie die Wintersause dem Ego des Kronprinzen Mohammed bin Salman schmeichelt, so bedient die Fußball-WM 2020 die Statuswünsche vom Nachbarstaat Katar. Aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen und Ökoschäden erklärt die Stadtverwaltung von Paris nun, dass WM-Spiele nicht öffentlich gezeigt werden und keine Fanzonen eingerichtet werden. Das fällt auf, denn Katar besitzt den Spitzenclub Paris Saint-Germain. Auch Marseille, Lille-Bordeaux, Rheims oder Nancy sind auf Anti-Katar-Kurs. Ex-Spitzenfußballer Eric Cantona will nicht mal ein WM-Spiel schauen und sagt, lasst uns ehrlich zu uns selbst sein. Diese WM ist sinnlos. Die einzige Bedeutung des Events ist Geld. Ich wünsche Ihnen einen sinnvollen Tag mit viel Lebensfreude. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland setzt auf Kamikaze-Drohnen aus dem Iran. Teheran soll Russland hunderte Kampfdrohnen geliefert haben. Die ersten Kamikaze-Drohnen stugen bereits auf dem Schlachtfeld ein. Wehrlos sind die Ukrainer aber nicht. Elon Musk erfreut mit seinem Friedensplan den Kreml. Erst hilft der Tesla-Chef der Ukraine mit Satelliteninternet, dann bringt er das Land mit Twitter-Ideen gegen sich auf. Dahinter steckt ein bekanntes Verhaltensmuster. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.